0: Como estamos aquí su amigo Maximus y estamos aquí después de una gran época de no hacer nada Porque sí, me fui un largo tiempo En este espero su podcast de confianza Maximus Boys Sí, señoras y señores, estamos de vuelta Y la verdad, pasaron muchas cosas, tanto a nivel laboral como a nivel personal Que me hicieron alejarme un poquito de este hermoso medio que me gusta que es el podcast Sé que tenemos audiencia reducida la mayoría del tiempo pero me alegra que los que estén escuchando esta, pues como se puede decir, este regreso de vacaciones se la pasen muy bien. Porque el día de hoy estaremos hablando de muchas cosas del mundo del entretenimiento de las cuales me he empapado, por así llamarlo. Es decir, que he visto mucho, muchas películas, series y demás cosas que creo que son pues muy atinadas, recomendables. Sobre todo si son fanáticos del mundo de superhéroes, porque sí, vamos a tener muchas recomendaciones, muchas reseñas... En esta oportunidad de este mundillo del cómic, o bueno, más bien del mundillo de los superhéroes salidos del cómic. Y sin nada más que decir, vamos a empezar con algunas recomendaciones rápidas. Y eso se debe a que, al igual que han salido muchas cosas de superhéroes también, eh, cómo decirlo, esta temporada nueva es impulsora. De lo que para muchos se considera una de las mejores temporadas de anime que hemos tenido En esta ocasión, otoño 2022 Bueno, sí, sería sí, otoño 2022 Sí, estoy en lo correcto Porque luego se me va eso Porque luego la primavera es del siguiente año Y cosas por el estilo O sea, se me revuelve mucho la cosa Los japoneses tienen su manera por estaciones de año De ir haciendo bloques de salidas de anime porque bueno, son dos episodios, eh, normalmente un anime corto o un anime estándar tiene dos episodios, lo cual vienen a ser 12 semanas, lo cual vienen a ser 3 meses, lo cual pues se divide en las cuatro estaciones del año. Si ¿Sí? lo quisieron hacer, a mí no me pregunten. Pero la cuestión interesante es que Hay muchas obras muy recomendables Hay muchas continuaciones como lo podría Ser eh, Irumakun O bueno yo lo conozco como Mighty Machita Irumakun que es una de las Recomendaciones que yo más doy aunque Está en su tercera temporada yo Recomendaría verlo obviamente desde La primera que si no me acuerdo salió por allá De 2019 principios De 2020 si no me acuerdo También está El regreso de lo que es el Último arco de Bleach para los que no conozcan Bleach, es uno de los animes que, pues, ¿cómo podemos llamarlo? Esos animes shonen de la segunda oleada, yo le llamo segunda oleada porque para mí la primera oleada fue lo de Dragon Ball, eh, Caballeros del Zodiaco y todo eso, que a mí técnicamente ya me tocó verlo cuando ya estaba terminado, pero es lo que le podemos llamar la oleada primigenia de los shonen ya en la segunda Oliada pues se vienen grandes referentes Como Naruto, One Piece que muchos ya saben Que es mi anime favorito y ese pues No lo menciono mucho porque Eso es técnicamente recomendación obligada De mi parte, aún tengo pendiente Traer en algún momento el podcast hablando De One Piece y pero como Les digo yo quiero traerlo con alguien Más ya sea alguien que Apenas lo haya empezado a ver, alguien que ya tenga igual de tiempo conmigo, pero alguien que pueda retroalimentar porque si no va a ser una visión muy eh, unilateral y pues yo quiero que vean todas las vertientes y todo lo que se pueda de esa magnífica obra. Y también de continuaciones está la sexta temporada de Boku no Hero Academia, también conocido como My Hero Academia. Lo cual pues son tres recomendaciones pero son continuaciones al final de cuentas Ahora si hablamos de estrenos tal cual, estrenos, estrenos Creo que la única que podría recomendar al 100% Porque sé sí, si sí he visto otros animes pero la verdad entre mis gustos personales Y que pues yo luego tengo... Un gusto o más bien una, un atrevimiento por ver cosas que dan cringe. La única serie que podría recomendar 100% de esta nueva temporada, sin meterme tanto en gustos particulares y demás, es Chainsaw Man. Es cierto que es un anime que a muchos les puede echar para atrás porque eh, digamos que no es la serie más típica. Es un poquito muy eh, explícita en cuanto a violencia y cosas que quiere transmitir, como por ejemplo que nuestro... Eh, Protagonista no ha llevado la mejor vida Y pues tiene algunos deseos un tanto banales Pero pues se entiende ya que pues Cosas que nosotros podemos ver como nada más tener un buen lugar donde vivir y demás Él no lo tiene Así que pues aquí se ven cositas de ese estilo Cosas que dirías ay qué tonto suena Pero pues si te pones a hacer introspectiva del personaje Pues ya bueno más bien retrospectiva e introspectiva De cierta manera de ese personaje pues ya Uh, entiendes un poquito más la cuestión Y también el hecho de que es una serie que gustará mucho a los fanáticos de las peleas violentas Ya que no escatima en mostrar uh, destripamiento, sangre, vísceras y demás cosas por el estilo Todas estas series las pueden encontrar en cualquiera de sus páginas de anime de de pues gusto Porque bueno, ahora sí que yo tanto tengo... Streaming de, bueno El streaming más conocido de anime que es Crunchyroll Como también tengo mis páginas Pues jejeje, cuando la gente No quiere gastar dinero en eso, pero bueno Al final de cuentas es una industria La cual me gusta, me gusta apoyarla de cierta manera Y en mi caso pues es pagando Una plataforma que por cierto en muchas ocasiones Tiene mucha mejor calidad de lo que Te encuentras gratis en internet Y en muchas ocasiones También sale mucho antes De que las páginas gratis, pero bueno Igual son páginas gratis, no les podemos exigir gran cosa ahora eh, también una que se me estuvo olvidando y es muy importante, una de las series, y, pero es de temporada, es Mob Psycho 100, tercera temporada, esta se me estaba olvidando por poquito, pero es de los, de los mismos creadores, o está inspirado más o menos en un mundo tipo a lo de One Punch Man, solamente que aquí en vez de ser fuerza física, lo bruto, es, fuerza, es como que el psíquico más poderoso del mundo, pero él creo que ni está consciente de que lo es, y pues van pasando cositas por ahí, que entre risas y momentos eh, épicos, pues van haciendo un muy buen anime. De ahí hay muchos otros, pero la verdad son cosas como que demasiado puntuales. No he visto cosas que yo pueda determinar son malas. He visto que sí son cosas que sí son muy de nicho. Cosas que dan cringe, pero dentro del cringe pues son buenas. Pero creo que en cuanto a anime... No hay algo como en la temporada pasada que pueda decir es malo. Y si quieren saber a lo que me refiero con decir que algo es malo, pues pueden pasarse al TikTok de Maximus Dante, en el cual pues hablo principalmente de los resúmenes semanales de One Piece. Pero también hago uno que otro TikTok individual hablando sobre cómics o preguntas que se me hacen en mi di día a día, ya que, pues, al parecer, si no meto algún tema polémico, no hay muchos comentarios en ellos, así que, pues, apoyarían mucho siguiendo y dándole un corazoncito si encuentran algún TikTok de su interés, así que, ese es un nuevo proyecto, ya, dado que ahorita no tengo pa tiempo para sacar videos en YouTube, me, como podría llamarlo, trasladado a la plataforma de TikTok, ahora, pasemos fuera del mundo del anime, de las cosas japonesas y... El la cultura otaku oriental a algo más occidental y la verdad me he topado con series muy interesantes al igual que algunas películas pero también algunas otras películas que la verdad no tengo mucho, mucho buen. No tengo muchas cosas buenas que decir. A ver, empecemos con las series, porque ya saben que aquí, series como tal, no vemos mucho. Si tomamos el anime, veo demasiado, pero si no tomamos en cuenta el anime, casi no veo series. Así que, hablando de este apartado, me puse al corriente con dos series, o más bien, retomé dos series. Vi una serie animada, aunque técnicamente también cuenta dentro del rubro del anime. Y la verdad, la clasificé como el mejor anime de la temporada de verano. Que es Edge Runner. Perdón, es Cyberpunk Edge Runners. Que la verdad es una joyita que está en Netflix. Y ahora sí que hablar de esta serie sí requeriría mucho tiempo. Pero solo puedo decir que es de esas series atípicas donde el protagonista no es el. De toda la vida. El típico protagonista de voy a cumplir mi sueño. Y pues lo demás me vale un pepino. No es un protagonista que podríamos decir. Es más como una ventana. a Todo el mundo de Cyberpunk. En vez de que nosotros vivamos el día a día de este personaje. Bueno no más bien. No solamente vivimos el día a día de este personaje. Sino de él y de todo lo que rodea. De toda la programática. De todo lo que se podría llamar inmersión. A este mundo. Algo que. De cierta manera, hace mejor que su contraparte del videojuego. Porque si no, para los que no sepan, esta serie de Cyberpunk Edge Runners es una... No voy a llamarla adaptación. Bueno, sí podría llamarse adaptación, pero es más un spin-off. Para los que no entiendan el término, un spin-off es como que una serie alterna a la historia principal de lo que pasa en el videojuego de Cyberpunk 2077. Así que si tienen por ahí interés... De saber más o menos de qué trata este mundo del videojuego Pero sin jugar al videojuego ya sea porque no les llama la atención O no, le, no son fanáticos o no les gustan los videojuegos en general Pues pueden ver la serie y van a ver pues todo lo que es este mundo cyberpunk Valgase la redundancia Ahora, eh, otras series que llegué a ver Terminé de ver Moon Knight, eh, Caballero de Luna Para los que pues no... No puedan digerir mi inglés. Lo diré caballero Luna o Moon Knight. Y She-Hulk. De She-Hulk puedo decir que es una serie que me... La sentí muy sube y baja. ¿A qué me refiero? Momentos altos, momentos de cringe. Momentos en los cuales me... Me sentí perdido con la trama. Momentos en los que dije, ahí vamos con otra serie. Con un cierre típico de Marvel. O sea, muy family friendly y demás y bueno recurriendo a personajes conocidos más que otra cosa pero no al final es una terminó siendo una serie autoparódica y con autoparódica me refiero a que se burla del propio universo Marvel y de lo que ha estado haciendo últimamente creo que los propios directores de las series y películas ya se dan cuenta que tiene una fórmula muy establecida y pero tienen que hacerlo no sé si por contrato o por demás cosas y en esta serie pues aprovecharon pues para autoburlarse de todo eso o tal vez les vale madre y lo que hicieron es complacer al público pues a, con esa típica es una acción que sucede mucho yo la llego a aplicar en muchas ocasiones en la cual es darle al público lo que quiere ofreciendo pues una autocrítica pública, en este caso en el final de She-Hulk se hace mucho, eh, hay mucha gente que critica eso de la ruptura de cuarta pared, que es robado de Deadpool y demás, hay muchos personajes que rompen la cuarta pared, She-Hulk es uno de ellos, Deadpool es otro de ellos, y la verdad es algo que a mí en lo personal me agradó mucho la serie porque le da un aire fresco, un aire que pues no, no ves en cualquier personaje, no cualquier personaje te sale y demás, y la verdad la serie creo que es disfrutable, pero creo que como todas las series de Marvel o las últimas que ha salido, no para echársela tan de corrido, porque ahorita les voy a explicar lo que a mí me pasó con eh, Moon Knight o Caballero de Luna, perdón es que mi inglés está muy de la chingada, por eso lo digo tanto en inglés como en español, excepto She-Hulk, porque ¿cómo traduzco She-Hulk? ¿Ella Hulk? No, pues no, eh, ahí sí nos aguantamos mi pésimo inglés, pero bueno. Eh, es una serie que yo digo es muy divertida, pero como lo he comentado en varias ocasiones, estas series de Marvel no creo que sean para verlas de corrido, creo que es un poquito más semanal el asunto, pero está bien, está chido y es como lo vuelvo a repetir, demasiado disfrutable ver ese aire fresco de autocrítica en algunos sentidos y de eh, escucharnos a nosotros como audiencia. Dentro de un, bueno, a través de un personaje, al igual que muchas de nuestras dudas y cosas que pensamos en general. Ahora, con Caballero Luna es la epítome, por así llamarlo, es el máximo representante de por qué comentó esto de que yo no recomendaría ver series de Marvel. A ver, algo que diferencia. Hace mucha diferencia primero entre Moon Knight y She-Hulk es la duración de sus capítulos, la verdad los capítulos de She-Hulk duran alrededor de 24 minutos, aunque bueno ahí en la barra de tiempo van a ver 30, la verdad son como cinco minutos o más de entre cortos, pantal pantalla en negro, una que otra escena al final del capítulo y demás pero en sí duran 24 o 25 minutos Lo que yo estoy acostumbrado a ver en un episodio de anime Así que es como prácticamente echarme eh, un, un anime Y son 9 episodios y demás Caballero Luna es una serie de 8 episodios Si no, 8 episodios Pero cada uno dura casi una hora Y es mi problema por la cual este tipo de series como Moon Knight o series como Peaky Blinders y demás Que son muy buenas series, pero he tardado mucho en verlas por lo mismo de que sus episodios No son tan digeribles para mí porque estamos hablando más del doble de tiempo De lo que estoy acostumbrado en ver a ver en un solo capítulo Y ustedes me dirán, no, pues que si es el doble es como si te estuvieras echando un anime de dos episodios Y no sé qué, y sí, pero la cuestión aquí es que a veces siento que la trama es episódica, ¿a qué me refiero? Eh, no es lo mismo tener dos tramas distintas en intervalos de 24 episodios que extender toda una trama en casi una hora, como si fuera una película. Eh, ¿Cómo decirlo? En estas series que son tan largas siento que estoy viendo una micro película en cada uno de ellos. Y no por eso es malo, simplemente digo que es lo que es digerible para mí. Y para mí estar una hora viendo una sola problemática de la serie durante casi una hora no es lo mejor. Pero bueno, fuera de esto Moon Knight es una serie que... Al igual que She-Hulk deja de ser tan típica de la fórmula Marvel, se toma un poco más en serio todo esto. Nos trae un poquito sobre cómo Marvel uh, interpreta o cómo está interiorizada dentro de él todo esto de la cultura egipcia, con lo del caballero Luna y, y lo de la justicia y todo lo demás. Y también esta doble personalidad de Mark. Mark Spector, si no mal me acuerdo, también está Steve y toda esta lucha de quién es el original, si Steve, si Mark y demás, me gusta mucho toda esa trama, solo comento que bueno, eh, si usted, para ustedes es digerible series como lo digo, Peaky Blinders y estas series que, cuyos episodios duran más de una hora, la verdad va a ser una serie que se la van a poder echar de un centón, pero si son como yo, de que si están más de una hora viendo lo mismo en el sentido de un, de un episodio, con una misma trama y todo lo demás, o sea, con un mis una misma problemática que en el siguiente episodio se puede retomar parte, pero ya nos vamos a algo totalmente distinto. Puede ser mejor que vean uno o dos episodios al día o uno y lo vayan tomando así, porque la verdad sí se vuelve un poco cansado. Yo lo digo de mis perspectivas, la verdad, Moon Knight creo que es de las mejores series que han salido. Y si a mí me pusieran a hacer una retrospectiva, por así llamarlo, a hacer un re. Review de todas las series que ha sacado Marvel hasta hoy, creo que el ranking quedaría más o menos de esta manera, y me la estoy jugando porque hay cositas que no me acuerdo de algunas de las primeras series, en el fondo o hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, creo que sí pondría la de... Miss Marvel, pero la pondría hasta abajo, no porque sea la peor, sino es por la que... Técnicamente no la vi, <ríe> así de fácil, no la vi, no me, llamó, no me terminó de llamar la atención y pues ahí la dejo, de ahí... Aunque en su momento me agradó, debo admitir que comparado con muchas de las cosas que han salido últimamente, Capitán América y el Soldado del Invierno, perdón, eh, Falcon y el Soldado del Invierno, y ahí va a decir el nombre de otra película, pero sí es Falcon and the Winter Soldier, sí queda muy por debajo y queda de ver en muchas otras cosas. La miniserie de Groot la voy a poner aquí también porque es una serie disfrutable, pero pues son mini episodios, no la puedo juzgar igual, pero me como que me termina digiriendo un poquito más que las otras dos. De ahí a ver qué otra serie pondría, creo que de ahí seguiría la de She-Hulk, no es per se mala que la ponga en este punto no la hace mala, solamente que creo que las demás aportan muchas más cosas. De ahí seguiría What If, que es una serie animada, pero pues siento que está mucho mejor y implementa mejor ciertas cositas, pero no tanto como otras, como WandaVision, que bueno, técnicamente después de ver eh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, vemos WandaVision como una precuela, casi casi. Y de ahí creo que las mejores series que ha sacado Marvel eh, hasta la fecha, vendrían a ser Moon Knight... Y Loki, eso desde mi perspectiva Igual si se me está quedando una por el camino Pues ahí les agradecería mucho que me lo comentaran Obviamente no estoy tomando en cuenta ni Daredevil, ni Punisher Ni todo eso que salió en la época de Marvel con Netflix Porque obviamente si tomasen en cuenta Daredevil Daredevil estaría en primerísimo lugar Aún por encima de Loki Y pues también te, por ahí también estaría... Punisher debatiéndose algunos puestos y demás, pero bueno eso es hablando de las series y demás cositas, ahora hablemos de las películas, la verdad solo tengo ajá, dos, eh, dos películas de las cuales voy a hacer mención, una es una película de Netflix que vi hace poco que se llama la escuela del bien y el mal, y la verdad esto más que recomendación es no recomendación, o sea no la vean por favor, y no es porque sea precisamente mala, sé que hay gente que tal vez la tome como palomera y demás, pero es que hay, a ver, es que es una historia tan repetitiva en muchos niveles al, al sentido de... Eh, la típica historia de mmm, los buenos contra los malos y cosas que ya se han visto o se han experimentado con él Como descendientes de personajes de cuentos como el hijo del rey Arthur o la hija de no sé quién que no sé cuánto Aquí el cambio de trama es más dirigido a que la que quería ir a la escuela de buenos termina en la escuela de malos Y la que le valía madres terminó en la escuela de buenos que era el deseo de, de su amiga y demás cosas Pero bueno al final, cómo que, cómo decirlo, esta película tiene mucho discurso so político-social, por así llamarlo, pero no es como que sea sutil, está metido muy de a huevo, en cosas como sé que pueden existir protagonistas femeninas poderosas, eh, dominantes y demás, digo ahí tenemos a la protagonista de Alien, tenemos a, a Sarah Connor, tenemos a muchos personajes protagónicos que pueden ser fuertes, pero aquí te los tienen que meter con calzador de que ser la princesa delicada y eso está mal, que sí, no defiendo el hecho de estereotipar a la mujer como el eslabón débil por así llamarlo dentro de una película una trama o demás creo que eso está mal es cierto que hay historias en las cuales si desarrollas bien el personaje pues entra y calza pero estandarizarlo normalizarlo no está bien porque eso pues ya sabemos que en una etapa formativa pues todos como niños, en este caso las niñas, pues lo pueden to tomar como su estándar de ay yo no, yo a mí que me vengan a salvar, a mí que me vengan a, a mantener o lo que quieran, que bueno también hay gente que piensa así, respetable, pero digo que no creo sea lo más correcto porque pues te limita como persona, en este caso a las señoritas, y está bien que... Promuevan eso, pero lo que no Creo que esté tan bien, es que te lo quieran Meter hasta como con calzador Y en escenas a veces hasta innecesarias O escenas que ya se sienten hasta Repetitivas, ese es mi, Uno de mis problemas, el otro Es que la verdad, lo que es la producción Le metieron parece que lo mínimo Porque todo lo que son Efectos especiales o cosas Que uno ya, bueno Obviamente sabe a esta edad Y demás que pues solo puedes hacer Por computadora, se ve más fácil eso que hay, Dios mío La verdad los efectos son de lo que más carece En el sentido de que se vean orgánicos Por así llamarlo Que no ve, que no se vea como una plasta sobrepuesta Esperen, mi alarma ¿Dónde, dónde quedó mi alarma? ¡Ah! ¿Dónde está mi alarma? ¡Ay! Dios ah, Aquí está, perdón ah, Perdón, 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 es que me... En medio de la grabación empezó a sonar mi alarma de las 11 y pues para qué les cuento. Pero sí, um, es una película que puedo decir que... Sí, igual y si nunca has visto este tipo de tramas De sucesores, de descendientes De personajes, de libros, de cuentos Igual y puede ser algo nuevo para ti Y le dices, ah mira está interesante Pero si ya has visto este tipo de historia O estás cansada de la fantasía Y sobre todo no te gusta que te metan En discursos políticos uh, Bueno, más que políticos sociales O de, ¿cómo se llama esto? Lo de reestructuración social se me fue la palabra, era esto de. De construcción social, ya, ya me vino la palabra a la mente. Pues esta película te va a hartar y te va a molestar. Yo, la verdad, como que me la puse en, Al principio sí la quise ver como que. Con. Con este. Dedicación, o sea, prestarle mucha atención. Pero terminé viéndola de fondo, poniéndola de fondo, mejor dicho, ya para el final de la película. Y dije, bueno, si quiero hablar de esta película, tengo que prestarle atención. La volví a ver desde donde me quedé. Y la verdad, no me perdí de mucho. Los diálogos y la. Y, ¿Cómo se llama? El lenguaje visual se queda como que ok, puedes no verlo y por los diálogos son muy explícitos así que tampoco te pierdes de gran cosa, así que es una película que no recomiendo, pero si quieres ver más o menos este género nuevo que están teniendo sobre descendencia de realeza y crítica hacia el, lo que era el antiguo prototipo de películas de princesa disney y héroe y héroe príncipe azul y todo eso pues igual, dale una oportunidad a igual y a mí me tiras de loco y esta película para ti es una genialidad en sentido argumentativo. Pero bueno, esa es mi opinión, como siempre comento en estos bonitos podcasts. Y finalmente vamos a hablar de lo más reciente y la verdad una de las mayores sorpresas que me he topado y es Black Adam. Tal vez para muchos no sean sorpresa, pero para mí si sí lo es y eso es debido a que yo ya no esperaba nada de esta película, desde que dijeron que la iban a cancelar, luego de que no, luego de que eh, The Rock estaba teniendo algunos problemas eh, en la postproducción por cuestiones de un cameo y demás cosas que no voy a comentar ahorita porque bueno creo que son cosas que es mejor ustedes lo vean al final de la película que por cierto desde aquí les voy adelantando Quédense porque hay una escena post créditos La cual No es la cosa más boom del mundo Pero sí es muy emocionante Sobre todo si vieron las películas Anteriores o han visto películas de esta etapa de DC Así que está muy bien Ahora Hablando precisamente de Black Adam Siento que lo intentaron llevar por un lado no tan fiel Pero acertado ¿Por qué? porque Black Adam, sus orígenes, sus inicios, pues se podría decir que villano, es que héroe, héroe, no para nada, pero esa delgada línea que hace alguien un anti, de un antihéroe a un villano, la rozaba mucho, aquí en ningún momento... ¿sientes realmente ese cruce de línea o ese conflicto de realmente volverse un villano? ¿Por qué? Porque siempre lo ponen en situaciones donde favorece a su pueblo de origen, al pueblo de Kandak, si no me acuerdo, si lo estoy pronunciando mal, pues lo siento, pero no es un nombre fácil, o por lo menos para mí no es fácil de recordar, siempre está como que en ese, en ese mood, en ese mood de protector, de guardián y demás, que es cierto que también... Uh, lo tiene el Black Adam de los cómics, solamente que ese Black Adam de los cómics se va más para una vertiente de ser el amo supremo casi casi rey emperador de aquí, aquí lo ponen más como un liberador y además le dan un conflicto un poquito más profundo siento que yo en el origen porque en la versión original del cómic lo que hace que Black Adam se vuelva de esta manera tan oscura, tan malvada, es pues que masacrona a su familia, en este tiene un trasfondo en el cual se desarrolla más esa, esa cuestión de la obtención de sus poderes y hace que el personaje pues sea más gris que totalmente oscuro. También hay una cuestión de andar jugando con el nombre, con cositas de ser o no superhéroe, ¿está? Cómico hasta cierto punto, pero la película en sí toma muy en serio al personaje, en el sentido de de que lo toman como una amenaza seria y eso es algo que también hay que aplaudir en la película, no es como las típicas películas de Marvel y otras productoras que hemos visto últimamente que pues se deshacen de, lo, de algunos enemigos nada más mandándolos a volar, los desaparecen, teletransportan o se mueren de manera pacífica, no aquí hay muerte, destrucción, eh, evaporaciones, se parte gente a la mitad, eh, se queman, eh, los atraviesa un rayo, o sea hay muertes muy explícitas en esta serie y en esta serie, en esta película, perdón, de hablar de series y animes, ya se me quedó la palabra serie. Pero esta película creo que lo que más tiene es darte esa esencia de estar combatiendo con una fuerza, o, o más que combatir, de estar en presencia de una fuerza imparable, porque eso es lo que es Black Adam durante toda la serie, es una fuerza imparable. Y la verdad, eso creo que se agradece, porque creo que ni en las películas de... De Superman habíamos visto eso. bueno Se entiende en parte porque en la de Man of Steel, pues le ponen como contrincante a otros kryptonianos y pues no sientes tanto eso. O en las películas de Hulk, que hasta que no le ponen a un igual, se tienes esa sensación. Aquí, aún cuando le ponen a un igual, por así llamarlo, llamarlo, sientes que hay cierto nivel de superioridad. Y siento que está bien, ¿por qué? Porque nos dan un personaje como lo que. Lo más cercano a lo real, al igual que toda la ambientación, me gustó, ya que ponen a cómo a ¿Cómo sería la interacción? Es que iba a usar otra palabra, pero ya saben, a mí se luego se me lengua la traba. sería ¿Cómo sería la interacción de un pueblo olvidado por eh, todo lo que es la globalización y demás? Bueno, no por la globalización, pero sí por lo que es eh, la seguridad global. Cuando llegan los superhéroes. Y intentan hacerlo todo pacíficamente. De que ay no los que nos. Eh, no se sé cuáles sean sus crímenes. Pero sean juzgados. Y pues todo el pueblo así de no mátalos, mándalos a la chingada y demás. Y pues obviamente está ese conflicto. Y viene Black Adam y literalmente desintegra a todos. Porque pues están arruinando lo que él vio en un, su momento. Que era un pueblo próspero y demás. Así que siento que en ese sentido está muy bien. Pero sobre todo lo que más me gustó es cómo... Utilizaron ciertas licencias de personajes pocos conocidos, pero muy interesantes Como lo podían ser el Doctor Destino, Hawkman eh, Otros personajes como Atom Smasher, aunque bueno, este no es el original Lo ponen como un sucesor del original Aunque bueno, también Atom Smasher, voy a ser sincero, es un personaje de la época uh, dorada! De, de aquellas donde los poderes eran muy simples Y literalmente Atom Smasher tiene un poder a lo... Eh, el hombre hormiga, hacerse grandote, hacerse chiquito, así de fácil. Eh, Doctor Destino podríamos verlo como un Doctor Strange, pero técnicamente Doctor Strange vino después, así que Doctor Fate sería el original. Y Hawkman es de esos personajes que la gente dice, ah mira, nada más es un hombre pájaro con un mazo, pero tiene mucho trasfondo y hasta podríamos decir que tiene un trasfondo y una historia hasta cierto punto romántica que vale la pena, además de que se hace una mención a algo muy muy interesante en esta película y que bueno, si siguen con la formación o siguen con la idea de querer formar un universo cinematográfico de DC, eso puede generar eh, hincapié a muy buenas historias a futuro yo solo lo dejo ahí que es algo que se menciona cuando llegan a eh, al hogar o más bien a la reunión con el eh, con Hawkman y tiene que ver con este personaje, así que yo solo lo dejo ahí, ustedes los que sepan de cómics sabrán a qué referencia me ha, a qué referenciaron y los que no, pues ahí luego le preguntan a su eh, conocedor o a su catedrático de cómics de confianza, pero bueno. Al final creo que la película de Black Adams es una... Black Adam, no sé por qué dije Adams, como si fueran los locos Adams. No, Black Adam es una película que no es la octava maravilla, pero como pieza de entretenimiento, o sea, para entretenerse, para pasarse un rato. Es muy disfrutable, es muy buena, funciona muy bien como película de acción. Es cierto que en el sentido de que la... O sea, La Roca, no lo siento mal actor, pero siento que no... No es muy amplio en los papeles que puede interpretar, siempre va a ser el tipo rudo, el tipo indestructible y demás. Y bueno, creo que en ese sentido fue una excelente elección de casting, porque bueno Black Adam así tenía que ser, así fue durante mucho tiempo, un, un este villano antihéroe difícil de controlar y casi casi... Imparable hasta para personajes que podemos considerar iguales a él como Shazam o Superman, así que podríamos decir que The Rock fue una muy buena opción dado al perfil que tenía que tener el personaje para su inicio, es cierto que tal vez en futuras películas si llega a volver a aparecer y se le quiere dar un desarrollo pues La Roca tal vez tendría que hacer un mayor trabajito por ahí en cuanto a su caracterización. Pero de inicio creo que está muy bien. De ahí que puedo decir. Creo que Black Adam es de esas sorpresitas. Porque como les digo. Yo no me esperaba nada. Por tanto retraso y tanta cuestión ahí. Hasta creí que iba a salir un bodre. O iban a salir cosas como en Justice Justice League que no le pudieron quitar correctamente el bigote a Superman y demás cositas por el estilo Pero al final salió una pieza muy disfrutable, muy buena Me la pasé bien, eh, la terminé viendo dos veces en la segunda No la disfruté tanto porque eh, había comido un montón Y había momentos en los que me quería dormir porque pues estaba fresquecito el clima del lugar Y pues aparte de comer mucho y los asientos eran cómodos Ustedes entenderán, pero bueno eh, al final ¿qué me quedo, hay muchas recomendaciones buenas de anime, hay muy buenas cosas que pueden ver de series tanto de Marvel como no Marvel y creo que Black Adam es una buena lección de película, ahora sí que... Eso sería todo por el podcast del día de hoy Ya saben que nos pueden seguir en el resto de nuestros proyectos Sé que muchos luego vienen de la página de Facebook Pero para los que no Es Maximus Dante in Face Que ahí normalmente es donde estoy publicando Todo lo que ando subiendo Cuando hago algún stream Que sí hago streams en Twitch Estoy viendo si pasarme a alguna otra plataforma Porque Twitch es un lugar donde la captación de público es Está cortita, está, está, está pequeña O sea, no es tan fácil captar público por Twitch Pero lo que sí es que es una... De las fuentes principales, así que estoy viendo aún cómo está el asunto por ahí, pero de momento estamos como Maximus Dante en Twitch o Maximus Dante en Face. También mencionamos lo que es el TikTok, que también tiene de nombre Maximus Dante, o podrían decir, o okay, que egocéntrico el señor, pero pues es mi nombre artístico, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué quieren que lo llame? Juanito Pérez y sus amigos, pues no. Y de ahí eh, está el YouTube, que en, ahorita está en pause, pero pueden ir a ver, están lo, los videos que subí hasta hace como cuatro, wow, llevo ya cuatro o tres meses sin subir videos a YouTube, ¿qué cosa? Maximus World, donde pues me quedé subiendo videos sobre todo lo que es el mundo de los esports, algún que otro mini podcast, por así llamarlo, hablando sobre la mentalidad de los jugadores y demás cosas. Y finalmente también está este bonito y encantador podcast junto con su Instagram, el cual es Maximus Collection, el Instagram que es del canal, ahí estoy subiendo... La eh, recapitulación de algunos TikToks, algunas historias y demás cosas. Y aquí, pues ya saben, es donde hablo sobre cositas generales de entretenimiento y finanzas. Igualmente, recordarles que este fin de semana es la edición horror o de horror de la Mole Comic Con. Y yo estaré ahí, sí, el día 30 voy a estar en la Mole Comic Con allá en el... en el... Ay, se me fue el nombre del lugar, pero... Ahí estaré, ahí pueden buscar la Horror Edition el día 30 de octubre. Voy a estar en la Mole Comic Con por si quieren... Eh y la verdad se ve que va a estar bueno, yo ya voy al último día, pero vayan y igual voy a estar subiendo cositas ahí al resto de las redes sociales pues porque literalmente llevo más de tres años sin ir a una convención y esto la verdad me llena mucho de ilusión, sin nada más que decir, espero tengan un excelente día tarde, noche, sea la hora que estén escuchando y nos vemos, hasta la próxima y recuerden el entretenimiento al final de cuentas debe tener como principal eso mismo, entretenernos divertirnos y que pasemos un buen rato y lo que no se puede catalogar como malo a nivel personal. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bye. Adiós.